0: Je suis Pauline Jacot, vous écoutez les grandes histoires de l'écho. Et nous partons ensemble à la rencontre de ces femmes pionnières de l'économie. Épisode 3 La Révolution, Margaret Thatcher. Deuxième et dernière partie Margaret Thatcher, un fossé entre deux Angleterres. Lorsqu'on sait que tout être public était assimilé, selon Margaret Thatcher, à un encouragement à la paresse, on comprend sa détestation vis-à-vis de toute politique sociale. Un rejet massif qui l'a conduit à faire des faux pas, des fautes, des erreurs dont elle a payé le prix politique. Quand elle était
1: ministre de l'éducation, pour faire des économies, elle avait décidé de supprimer les distributions gratuites de lait dans les écoles. Économie dérisoire. Pour cette économie dérisoire, énorme campagne de presse avec l'expression « Margaret Thatcher, Mike Snatcher, Margaret Thatcher, voleuse de lait ». Et elle en tire une conclusion, désormais tant qu'à me faire pendre, que ce soit pour un bœuf, mais pas pour un œuf. Et donc, elle était décidée à aller à l'affrontement que pour des enjeux majeurs et quand elle était sûre de le gagner. En 1981, elle tente de fermer les puits non rentables et là, elle convoque ses ministres en disant quels sont nos stocks de charbon Ils étaient extrêmement bas. Quelles sont nos sources d'énergie alternatives On n'en a pas. Donc, elle a vu que de toute façon, au bout d'une semaine ou de 15 jours de grève, elle serait obligée de reculer. Donc, elle fait le choix de lâcher aux mineurs quasiment tout ce qu'ils demandent et elle prépare de manière méthodique, quasiment militaire, l'affrontement qu'elle estime nécessaire et décisif pour remporter une victoire symbolique et pouvoir ensuite réformer le pays.
0: Les mineurs, les grévistes, la force du syndicalisme. Dès 1981, Margaret Thatcher fait travailler les services secrets. Objectif, s'assurer que le gouvernement peut tenir, peut surmonter une grève longue, dure, Un comité va alors constituer des stocks de charbon tout près des grandes centrales électriques. Des fonds secrets servent alors à augmenter les stocks. Le gouvernement interdit les grèves de solidarité. Ça y est, tout est prêt. Margaret Thatcher peut lancer l'offensive. À l'origine de la grève de 1984, il y a une décision. Celle de la très puissante Commission nationale du charbon. Fermer une vingtaine de puits déficitaires sur un peu plus de 170 et supprimer 20 000 emplois. En face, il y a un homme, Arthur Scargill, président de l'Union nationale des mineurs. Il a commencé à travailler à 15 ans et il refuse toute fermeture de puits à moins qu'il ne soit épuisé.
2: What I intend to do is to carry out the instructions of the National Executive Committee and that decision was unanimous at its last meeting and that is to give consent to those areas that are currently taking strike action to have that action declared official.
1: La grève démarre le patron des mineurs en plus Arthur Scargill qui était très marxiste proche de l'Union soviétique probablement financé par Kadhafi par Billon tête et très vite ça échoue parce que la grève ne paralyse pas le pays. Ça échoue très vite en ce sens que le pays continue à tourner. Mais la grève dure 18 mois avec des affrontements. Les fameuses charges d'or grave où la cavalerie montée charge les mineurs. Donc On a toutes les, les images sur la sorcière, enfin des, des scènes incroyables. Mais à la fin, elle ne cède sur rien. On lui dit mais il faudrait peut-être faire un protocole de grève. Non, je veux gagner. Elle gagne à 100%, et de ce jour, le syndicalisme au Royaume-Uni n'existe plus. Ils ont été totalement défaits, Scargill a été viré, les syndicats sont ruinés parce que on les considère comme responsables des grèves de solidarité, et donc euh, les syndicats se font euh, condamner et sont frappés au portefeuille. Et là, vous avez une misère, une vraie misère ouvrière, parce que ceux qui ont fait les 18 mois de grève, elle avait interdit que ne soit versée le moindre indemnité de grève par les pouvoirs publics. Donc vous aviez des quêtes de solidarité, mais ça n'est pas très loin. Donc là, on a eu un moment extrêmement dur. Mais ça a laissé une très grande amertume dans cette population britannique, mais ça a été la victoire symbolique qui fait qu'après, tout ce qui s'est passé est passé extrêmement facilement.
0: La dame de fer a vaincu les hommes du charbon. Le bilan est très lourd, 9 morts, 20 000 blessés, 11 000 arrestations et 200 incarcérations.
1: Elle n'a pu faire cette réforme que parce qu'au-dessus d'elle, elle avait la reine. Elle avait focalisé sur elle toute l'impopularité au moment des réformes. Elle était tombée à 15% de popularité dans les sondages, au cœur de la grève des mineurs, mais au-dessus... Vous aviez la souveraine, neutre, bienveillante, qui donnait l'impression, sans avoir jamais rien dit, qu'elle condamnait sa première ministre, ce que, honnêtement, personne ne peut dire sérieusement. En tout cas, elle détestait la brutalité de Margaret Thatcher, ça, la reine aimait les usages, mais je pense que ce paratonnerre d'une monarchie bienveillante a permis à sa première ministre de faire les réformes qu'elle a voulu faire. Sans la reine, je pense que ça aurait pu aller beaucoup plus mal.
0: Inoxydable dame de fer qui va redorer son blason dans l'opinion grâce à une bataille, quelques kilomètres carrés perdus dont personne ne se préoccupait vraiment à l'époque. La guerre des Malouines, les Falklands dans l'océan Atlantique.
2: Hey,
1: Personne n'imaginait que la Grande-Bretagne engage une opération militaire de grand style. Pour aller récupérer les Falklands. Et là, on est en 82, au creux de sa popularité. Les mesures prises n'ont pas encore produit leurs effets. Et donc, elle décide d'envoyer la flotte avec l'amiral Woodward pour aller reconquérir les Falklands. Tout le monde dit que c'est une guerre d'un autre âge, c'est une guerre coloniale. L'OTAN ne la soutient pas, donc elle se débrouille toute seule. C'est vraiment une victoire britannique. Elle envoie du monde là-bas. Elle fait la guerre sans aucune limitation dans la zone. C'est-à-dire qu'elle n'attaque pas le territoire argentin, mais elle crée une zone d'exclusion. Elle coule un bateau de Général Belgrano, 600 Argentins tués. Bataille très dure. Elle perd 900 Britanniques dans l'opération, mais elle reconquiert les Falklands. Et c'est vrai que son discours, quand Port Stanley, la capitale des Falklands, tombe, son discours aux communes est extraordinaire. C'est Britain is back et euh, la fierté britannique a retrouvé toutes ses couleurs à ce moment-là.
2: Proud to be
1: Et la Grande-Bretagne, qui avait quand même, il ne faut pas l'oublier, une nostalgie impériale qui a été la grande puissance dominante du XIXe, qui se sentait humiliée, y compris par ses échecs économiques et sous la tutelle du FMI, c'est quand même pas très glorieux. Tout d'un coup, voir qu'on arrive à reconquérir, à l'autre bout de l'Atlantique, avec en plus la tradition britannique de la Navy, parce que c'est la Navy qui a fait le gros du travail avec les troupes débarquées, ça a donné un accélérateur incroyable à sa popularité. Sa réélection en 83 résulte largement la reconquête des Falklands, qui lui a permis de faire toute la suite de son itinéraire. Mais on arrivait à cette chose qu'on n'imagine pas, c'est que dans les bateaux de la Navy, vous aviez des posters au mur avec des portraits de Margaret Thatcher. C'est-à-dire que d'habitude, dans un, une bannette de matelot, vous avez des pin-up, et bien là, c'était Margaret Thatcher. Et donc, personnage très clivant, mais qui avait fasciné le, l'armée britannique. Et aujourd'hui encore, alors ça remonte quand même à, à 40 ans, vous parlez de Margaret Thatcher à un officier de marine britannique, il y a deux grands personnages pour eux au XXe siècle, c'est Churchill et Margaret Thatcher. Et vraiment, ils n'en démordent pas avec une, une fascination pour le personnage.
0: Quelle grande cause, dit-elle, aurait pu être remportée sous la bannière de « je suis pour le consensus » Vous l'aurez compris, Margaret Thatcher est une femme de conviction. Voilà ce qu'elle défend, c'est une obsédée du détail. Rien ne devait lui échapper, pas un chiffre, pas une phrase. Mais finalement, elle creuse un fossé, un gouffre entre deux Angleterres et crée une scission qui va marquer le pays jusqu'à aujourd'hui.
1: Pour elle, finalement, le commerce allait tout résoudre. Et elle ne raisonnait pas en stratège en termes de géopolitique ou de géoéconomie. Donc l'idée que la Grande-Bretagne soit désindustrialisée si on fabriquait en Chine mais que la Grande-Bretagne faisait de la valeur ajoutée sur les services financiers, ça lui allait Très bien. Et là, je pense qu'il y avait un angle mort dans son raisonnement. Elle n'intégrait pas du tout cette notion d'indépendance et de souveraineté. C'était totalement étranger à sa réflexion. Et puis surtout, elle croyait tellement aux forces du marché qu'elle ne se rendait pas compte qu'il fallait quand même parfois aider le marché pour avoir un développement territorial équilibré. Et vous n'avez pas un mot, et pourtant j'ai vraiment lu la totalité ou la quasi-totalité des discours de Thatcher, sur l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que vous n'ayez plus une usine dans le nord de l'Angleterre, c'est pas grave, ils iront travailler dans le sud. Elle voyait le salarié comme une force de travail mobile qui allait là où il y avait du travail, mais peu importe son enracinement dans un endroit. Elle, l'idée de préservation euh, nécessaire à l'équilibre d'un, d'un pays, ça ne l'habitait pas, si vous voulez. Alors, ça ne l'habitait pas aussi parce que le petit bourg de grande tam où elle était née, elle en gardait un très mauvais souvenir parce que par rapport rapport à ses ambitions, c'était une petite ville. Son père avait été battu au municipal après avoir été maire de grande tame Donc tout ça, la province, ce qui fait aussi partie de la Grande-Bretagne, et a fortiori la campagne, ça lui était étranger. Et dans la série The Crown, où vous voyez Margaret Thatcher reçue à Balmoral à une chasse, cette scène d'anthologie est quasiment vraie.
0: « Prime Minister !» What a lovely
1: morning. Quand je dis quasiment vrai, c'est que tous les témoins racontaient qu'elle arrivait super habillée pour ce genre de manifestation, alors qu'à Balmoral, vous êtes avec un bourre troué et un Knickers, qui, si possible, est des marques debout parce que ça prouve que vous êtes un vrai terrien. Et ça, ça n'était pas du tout dans son paysage mental. Oh,
0: my But
1: Il y a une partie de l'Angleterre, que ce soit l'Angleterre industrielle ou que ce soit l'Angleterre rurale, qu'elle n'avait jamais sentie, jamais compris et qu'elle a perdue. Et ce sont ceux-là, majoritairement, qui ont voté pour le Brexit.
0: Le troisième mandat de Margaret Thatcher annonce l'ère du crépuscule. Elle chutera, par orgueil. Elle est sûre d'être invincible, elle veut réformer la tax, les impôts locaux. Mais il y aura des manifestations. Son parti aura peur de perdre les élections. Son ancien ministre de la Défense lance à ce moment-là une motion de défiance à l'intérieur du Parti conservateur. Elle le sait, elle va perdre, elle démissionne. Le 22 novembre 1990, elle annonce qu'elle jette l'éponge en prononçant son discours d'adieu à la Chambre des communes. La Dame de Fer versera quelques larmes.
1: S'il y a vraiment un film qui résume l'idéologie Thatcherienne, ce sont les chariots de feu. Ça paraît un film sportif finalement assez classique, mais en fait, vous avez quelques éléments. La volonté qui est majeure, le succès du challenger sur lequel on n'avait pas misé, rien n'était écrit, et puis le patriotisme parce que c'est une victoire britannique.
2: C'est assez inattendu, mais Tony Blair est considéré, a été considéré en grande partie comme le digne héritier d'une sorte de satchérisme à visage humain. C'est-à-dire que quand il arrive au pouvoir, en 1997, il fait son premier discours au Congrès des travaillistes et le Times titre « C'est le meilleur discours que la baronne Satcher a jamais fait ». Ce qui est assez ironique, évidemment, mais qui décrit bien cette espèce de... Continuité En fait, Tony Blair a enfourché avec entrain certains des chevaux de bataille de, de Margaret Thatcher, notamment le culte du résultat et des objectifs de performance, la réforme du secteur public à travers une plus grande autonomie des unités de base par rapport à l'État, des, des écoles, des hôpitaux et aussi, évidemment, l'euro-scepticisme, puisque Tony Blair, finalement, est resté très flou sur la monnaie unique et Si bien qu'on dit que le, le champion du New Labour, qui était Tony Blair, a commencé sa trajectoire au centre-gauche pour finir au centre-droit en 2007. Tous les pays, finalement,
1: européens, à l'exception de la France, ont fait ces réformes de structure. Ça a été, effectivement, le Royaume-Uni avec Margaret Thatcher, mais ça a été, je dirais, la dernière réforme faite sur ce modèle-là. C'est quand même l'Allemagne, avec toutes les différences, mais l'Allemagne de Schröder en 2003, l'agenda 2010 de Schröder. Ça a été fait par Schröder et Tony Blair, inspiré par la Fondation Bertelsmann. Et le chef économiste de la Fondation Bertelsmann, c'était un Thatcher Boy. Thank <laughs> you.
0: Règles de rigueur, de liberté du marché, organisation d'un État efficace qui ne doit pas dépenser plus que ce qu'il a. La politique thatcherienne a inspiré, partout dans le monde, des années de redressement économique, mais aussi de casse sociale. Des régions entières, industrielles et minières, sont réduites à la misère. Lady Thatcher a rendu à l'Angleterre son esprit d'entreprise, mais le pays a payé le prix fort. Margaret Thatcher, honnie ou adulée, Elle est en tout cas incontestablement un personnage historique pour son pays et dans le monde entier. À Westminster, depuis 2007, sa statue fait face à celle d'un homme qu'elle respectait profondément, une légende de l'histoire anglaise, Winston Churchill. Merci à Jean-Louis Thierry, auteur de la biographie de Margaret Thatcher de l'épicerie à la Chambre des Lords. Merci à Pierre de Gasquet, journaliste aux Échos. Vous venez d'écouter le deuxième volet de l'épisode 3 réalisé par Willy Gann, la révolution Margaret Thatcher. Merci d'avoir écouté les grandes histoires de l'Écho. pour découvrir tous nos épisodes, ceux déjà en ligne et ceux qui vont bientôt l'être. Abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes préférées, Amazon Music, Apple Podcast, Spotify ou Deezer. À bientôt